0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, terça-feira, dia 12 de julho, vamos nos encaminhando aí já é, para essa segunda metade do ano. Meu nome é Fernando Martins e esse Morning Call ele é mais voltado para o cenário macro, puxando para os impactos, tanto em Bolsa, mas mais especificadamente para ativos de renda fixa. Semanalmente, a gente, faz, a gente abre esse espaço aqui para comentar sobre essa importante classe de ativo especialmente se tratando de Brasil em que a renda fixa ela é, é um ativo extremamente importante para a carteira dos investidores uh, a ideia que enfim é trazer um pouco dos das notícias mais importantes do mercado que vão fazer preços e aí né pessoal sempre importante mencionar uh, que não é, é questão de cenário econômico enfim cenário para os mercados ela é, é algo extremamente amarrado né então quando a gente fala é, de alguma notícia enfim de algum de alguma realidade econômica, ela acaba impactando as diversas classes de ativos. Então, bolsa, câmbio, juros, alternativos, enfim, todas elas, de certa forma, têm alguma, é, alguma intersecção. Então, é isso. Né? O que a gente tem visto mais recentemente, vocês aí têm acompanhado com certeza, é esse cenário aí de risco. Né? O mercado realmente, não digo que panicando, mas acionando ali os stops e, consequentemente, reduzindo o orçamento de risco. Esse, esse principalmente, foi o cenário da, uh, da sessão de ontem. né? Pegar aqui os números exatos, uh, a gente teve uma queda até um pouco mais forte do Ibovespa, recuou 2,07%, o Ibovespa aí na casa dos 98.200 pontos. A gente até comentou isso na carta da nossa gestora, né? os 100 mil pontos, é, que até alguns trimestres, ou porque não anos atrás, né, 2019, se eu não me engano, foi bastante comemorado, quase que com direito uh, a trio elétrico aqui na Faria Lima, e agora tão pouco serve de suporte, né? É, eu, desculpa, eu, tão pouco serviu como resistência aí no último mês, Bovespa furou aí os 100 mil pontos, esse patamar psicológico que eu diria que é bastante importante, e está negociando aí já algumas sessões é, hora 101, 100 mil pontos, 99, 98 mil, enfim, tá é, circulando essa região, né? E talvez ali a resistência, né? É, agora possa se transformar num suporte de curto prazo. Uh, porém, esse movimento, é, pelo menos ontem, foi é, até acompanhado por outros índices, né? O Dow Jones, que é o um índice mais industrial, mais velho investing dos Estados Unidos, também fechou em queda de 0,5. O S&P 500, que acaba sendo um mix, tá, pessoal, entre tecnologia, na indústria, ele é, ele é um pouco mais é, heterogêneo do ponto de vista setorial, fechou em queda de 1,15%. Nasdaq fechou em queda de 2,26%, Nasdaq, que aí sim, uma boa proxy, né, um bom indicativo de como estão performando as ações de tecnologia, portanto, fechando em queda ontem. Indo um pouco adiante aqui, VIX segue em alta, Europa, as ações em queda, uh, bem como na China, e também chama atenção aqui a queda nos é, petróleos, né? Os mais importantes aqui para a nossa bolsa, né, para a nossa realidade, é, tanto o petróleo branch, quanto o minério de ferro, ou seja, petro e vale, né? Que correspondem a quase 30% do índice, enfim, ambos em queda aí entre 4% e 5%. Então, uh, esse é o cenário aí do início dessa semana. Uh, e a, e a, acho que a preocupação ela tem aí sido nos dois lados, né? Pensando em termos de quadrantes, é, o que a gente vivenciou aí é, mais recentemente nos últimos quatro ou cinco trimestres, uma recuperação, né? crescimento pós-pandemia, mas o início de alguma pressão de preços, né? Que o pessoal até chamou de reflation trade. Enfim, que era ali comprar as ações mais cíclicas, né? E pegando aí a volta no preço das commodities. Ah, essa, talvez esse cenário aí ele tenha. É, já se firmado, principalmente a partir desse ano, para algo mais estagflacionário, é, né? ou seja, pouco crescimento com pressão de preços, e esse cenário ele foi fortalecido com a guerra na Ucrânia, né? dado que uh, isso tem algum impacto relevante a nível de atividade, de produto, mas também, e principalmente em termos de preço, né? com a subida, com a escalada do preço da energia, principalmente na Europa, e, uh, e, e ao meu ver, há uma... Há uma Transição dessa discussão de estagflação para uma recessão. O que é uma recessão? Aí sim é queda de produto. Né? A recessão técnica, na verdade, ela é definida como é, PIB negativo em dois trimestres consecutivos. A ver se já teremos é, nos próximos três trimestres. Uh, inflação persistentemente alta. Né? E até é algo... Não, não no Brasil. No Brasil a gente praticamente aprendeu a conviver com isso, mas no mundo é algo... É, diria que atípico, né, dado que há uma relação entre é, aquecimento da, da economia e preços. Mas agora a gente tem alguns fatores exógenos aí mexendo nos índices de preços, né, choques, na verdade, desde os uh, desencadeamentos das cadeias produtivas, né, dos desafios logísticos promovidos pela pandemia, pelos lockdowns, e até mesmo é, a interrupção aí no fornecimento né, enfim, de, de petróleo, óleo, enfim, por parte da Rússia, né, e também a questão dos grãos, dado que a região ela é, é muito importante é, a nível de produto. Né. Então o cenário, ao meu ver, é isso, o mundo aí conversando, as discussões econômicas talvez é, transacionando no cenário de, de inflação para o cenário de inflação, é, a grande verdade é que é um cenário desafiador, principalmente para as ações de tecnologia e tal, porém, a partir do momento que o mercado firmar o pé de fato um cenário mais recessivo, a gente pode ver até é, alguma recuperação das, das empresas de tecnologia, por exemplo, dado que justificaria um patamar um pouco mais acomodatista do ponto de vista de política monetária, tá, pessoal? A despeito disso, aqui para o Brasil, a gente tem as nossas peculiaridades, né? É, e uma delas, inclusive, é a questão fiscal, e há um capítulo importante nessa história é, no dia de hoje, né? Teremos votação da PEC, né? Uh, a PEC aí, que foi amarrada aquele PLP, né, que transformou o combustível num um bem essencial, tudo isso para limitar o ICMS a ser cobrado pelos estados. O ICMS é um, um tributo muito importante para a arrecadação dos estados, portanto, a União iria ali fazer a contraparte, né é, até a gente comentou isso na nossa carta, até aí, ok, porém, essa, essa PLP foi amarrada numa PEC a ser votada hoje, que é uma PEC que um, muitas benesses, uh, Bolsa Caminhoneiro, ampliação do Auxílio Brasil e, e, e enfim, é, do ponto de vista de teoria econômica é muito difícil né, explicar para a população porque que isso pode ser danoso, dado que a gente já vê uma queda bem relevante é, no preço aí, na bomba, né, da gasolina na bomba, porém uma série de efeitos secundários, a, principalmente com vão ser sentidos a longo prazo, que não devem ser é, negligenciados, né? Uh, e, enfim, isso já tem feito preços, né? A gente vê uma movimentação na, na curva de juros é, com alguma pressão, porém, a curto prazo, é, a inflação deve ceder, tá, pessoal? Até a título de curiosidade, muitos de vocês devem ter se deparado com alguns títulos atrelados à inflação muito generosos é, nas corretoras, né? A gente tem aí a B 2022 a vencer daqui a um mês e três dias, né? Que vence dia 15 de agosto sendo negociada a IPCA mais é, 21%, 22%. Né? Ou seja, você tem, entre aspas, a, in, a proteção da inflação mais uma taxa pré de 22%. Porém, é, dado o peso da inflação no IPCA, desculpa, dado o peso do combustível no IPCA, já, já se sabe que teremos uma deflação muito provável em julho. Né? Então, você vai carregar ali um indexador negativo dentro do título. Né? Então, esse 22% vai ser contrabalanceado, com um peso negativo do IPCA e, consequentemente, você vai ter ali uma remuneração nesse título muito próxima é, ao pós-fixado. Ou seja, o mercado ali é, arbitrou bem nessa questão aí do, do nível de preços de curto prazo e talvez as corretoras estejam aí vendendo um pouco de gato por lebre. Né? Lembrando que em junho e julho a inflação também costuma, costuma ser um pouco mais acomodada né, nas pontas, ou seja, no começo de ano e no final de ano a gente tem ali... É, é, inflações sazonalmente mais elevadas. Então a gente não está recomendado esse título aí, apesar da taxa aparentemente atrativa, tá, pessoal? Uh, indo um pouco adiante, né? Falando um pouco mais de cenário no exterior que tem, que tem feito muito preço, é questão de inflação uh, e atividade também. Então por isso que eu digo que essas, esses dois quadrantes estão aí agora, talvez em transição ou sendo com, é, é, discutidos de forma concomitante, mas é, talvez o um novo fator, né, a, a, a nova velha surpresa, vamos assim dizer, tem sido os lockdowns na China. É, a bolsa pular sofrendo bastante, impactando commodities também, claro, né, acaba impactando o nosso índice aqui. Uh, mas a China segue com uma política de controle bem rígida. Uh, até algumas semanas atrás foi é, divulgado um suposto documento em que a China iria é, acomodar um pouco suas restrições. Aparentemente não é o caso ainda. E lembrando que, aparentemente, né, pessoal, a China está atrás na curva de imunização, né? Seja por contágio, seja por é, vacina, enfim. A grande verdade é que a China não parece ter uma super vacina ainda, como é, o como, como mundo né, ocidental teve a sua disposição a partir é, do final de 2020. Né? Ou seja, ela não tem aquele menu todo, né? Pfizer, Moderna, enfim, AstraZeneca. É, e outras, aparentemente ela tem um imunizante é, menos eficaz e isso tem realmente atrapalhado ali o andamento da economia por lá e impactando é, também a nossa bolsa por aqui. Lembrando, tá pessoal, até a nossa bolsa caiu um pouco mais do que o é, Dow Jones ontem, por exemplo, caiu aí 2%, o né, Dow Jones caiu 0,5%. A nossa bolsa aqui é, é uma bolsa um pouco mais de valor, né? Porém. A curto prazo, a gente tem uma correlação grande com China, a gente tem peso em commodities, enfim. Então, tudo isso pode justificar um pouco é, a nossa queda um pouco mais expressiva é, se comparada ao restante do mundo ontem, tá? E hoje, amanhã também, é, pela manhã, é, os índices lá fora amanhecem em terreno aí é, também negativo, né? Pegar aqui o desempenho do, do S&P 500, enfim, dos índices americanos, esses que literalmente não dormem nunca, é... Vão indicando aqui uma queda de 0,5% aproximadamente. Até o Bitcoin aqui também caindo um pouco mais forte, caindo 3%. Então, tudo indica que teremos uma abertura aqui no Brasil novamente negativa. O Brasil hoje, o Ibovespa, pode mergulhar para baixo dos 98 mil pontos. Tá? Bom, trazendo um pouco para a renda fixa, né, pessoal, o que a gente tem feito? Né? Uh, toda essa questão de Brasil, como que ele se encaixa no mundo. Enfim, muita gente diz que o Brasil está à frente na curva, né? ou seja, começou a, o aperto monetário antes dos países desenvolvidos, etc. É, a grande verdade é que nós temos os nossos desafios aqui e hoje o caixa ele é muito bem né A gente está falando de taxas que vão agora para os 13,5%, 13,75%. Então, a gente tem alocações majoritariamente em pós-fixado, CDI. Uh, a gente tem gostado de inflação... Aí, talvez agora a gente possa pensar na inflação até um pouco mais longa, né? Dado que no curto prazo aí, nos próximos 12 meses, a gente deve ter uma acomodação no nível de preços. Então, inflação média a gente gosta, ou seja, o um IPCA em 2026, em um 2028, de repente, e pré fixada a gente não gosta, né? então é o é um indexador que a gente tem menos exposição, tá? É dessa forma que a gente tem aí montado as estratégias mais pós-inflação média e bem pouco de prefixado a gente tem, mas tem aí menos de 10% na alocação, é, da alocação nessa nessa estratégia, nessa estratégia barra indexador, tá, pessoal? É, então, é um pouco disso, assim, o cenário segue desafiador para o Brasil, segue desafiador também para o mundo, né, a matriz realmente ainda muita coisa para acontecer e claro que a gente acaba é, sendo no curto prazo atingido por isso. Muita gente até fala, né, pessoal, aqui no no médio e longo prazo a gente pode ser um pouco agraciado com esse, com esse cenário aí, talvez é, parte da, 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 do orçamento de risco transborde para o Brasil, por ser uma bolsa mais de velho investe, de commodities, de banco, enfim, vamos ver, né, pessoal, tem muita coisa ainda a acontecer, a gente tem um processo eleitoral aí bastante importante, isso faz muito preço no Brasil, é, diferente de outros países, outras democracias mais avançadas. Bom, vou participar algumas perguntas aqui, o pessoal pode ficar super à vontade aí. É, ah, antes disso, né, cenário corporativo, a gente começou aí agora a temporada de pré-resultados, ou seja, prévias operacionais, a gente teve aí a divulgação de prévias das Junior Oils, né, Petro Recôncavo, enfim, algumas construtoras também já liberando aí seu relatório de atividade. Então, nas próximas semanas, até se eu não me engano, a VEG estreia, estreia dia 20, né, a divulgação dos seus números. Então, já já a temporada de resultados aí para a gente ver como que os balanços se comportaram nesse segundo tri, no né? segundo tri, é, até surpreendentemente, pode ser um período forte de atividade para Brasil, mas deve ser feita ali uma, uma decomposição setorial, vamos ver como é que vai ser o varejo, se, enfim, vai surpreender, como é que estão as margens, principalmente, então tem muita coisa para ser ali desmiuçada, dado que o cenário, ele é um pouco mais desafiador, tá? Bom, acho que podemos partir aqui para as perguntas. Uh, pessoal, mandando bom dia aqui, um abraço para todo mundo. Uh, vamos ver aqui. Karina que pergunta o motivo das ações da B3 terem caído tanto ontem. Nos chamou a atenção aqui, tá, Karina? Não só a queda de B3, que se eu não me engano foi a quarta ou a quinta maior queda, mas o volume negociado, tá? O volume esteve ali entre os top 5 também junto com a Eletrobras. A Eletrobras caiu mais do que os seus pares no setor. Ib3, é... é, assim, também, né? A gente não sabe se foi algum fundo se desfazendo de posição, mas toda vez que a gente vê um movimento entre aspas atípico, né? Não diria que é tão atípico uma ação cai cinco, né? Isso é completamente factível, mas cai bem mais do que a média do setor, de setor financeiro, por exemplo. É... Há indícios de que pode ser um grande player se desfazendo de posição. Ontem pode ter sido algo desse tipo, dado o volume atípico, muito acima da média dos últimos dias. Tá? Então, uma dica aí para você, traçar sempre o gráfico da ação e embaixo o volume. né Então, quando tem uma queda ali um pouco mais expressiva, volume um pouco mais alto, pode ser realmente é, a saída de algum grande fundo, algum grande player, enfim, ou até mesmo o pessoal técnico. né você pode perguntar para o Henrico: o volume ele pode. Enfim, confirmar a tendência às vezes é um ponto também muito relevante de suporte ou uma média móvel mais longa que tocou ali é, e aí acaba, acaba acionando stops é, e derrubando ainda mais o preço da ação, né? Mas é, do ponto de vista do fundamento, eu diria que pode ser essa questão de, de, de pressão vendedora, mesmo de fluxo. Tá, Eduardo aqui comenta que é, mais um lockdown na China sim, fazendo preços aí commodities para baixo, é, pode pressionar também é, a nossa moeda contra dólar, o dólar deve se fortalecer, né? lembrando que é uma, uma relação, né? um grau de dependência entre essas variáveis dólar e commodities, uh, então a nossa moeda também pode se desvalorizar hoje, uh, bem como impactar também as aplicações de risco dada a correlação de curto prazo entre bolsa chinesa e demais emergentes. Uh, Vou pegar aqui mais uma pergunta. Ah, o Van aqui fala que estamos no melhor momento: produção agrícola em recordes, em record, crescimento de empregos, as energias renováveis se expandindo atentamente, hidrelétricas com reservatórios cheios, vacinas eficazes. Concordo, tá, Van, é, O Brasil tem surpreendido aí na margem no nível de atividade, né? Os bancos têm constantemente revisado a atividade brasileira para cima. É, a gente começou o ano aí é, com apostas de PIB para algo entre 0,5% e 1%, agora é quase que consenso de que o Brasil vai crescer pelo menos 1,5%, um e, e talvez o cenário mais provável seja crescer por volta dos 2%. Né? É, enfim, é, é curioso isso, né? e é, é aquilo que pode ser talvez ruim para boa parte do mundo, é, na margem bom para a gente, né? esse cenário aí de apreciação das commodities nos ajuda bastante, é, e que, queira ou não queira, esse cenário também de dólar ainda elevado, é, pressiona nossos preços aqui, mas é, deixa o cenário muito competitivo para para as nossas exportações né Então uh, isso justifica isso explica boa parte da nossa, nossa surpresa para cima assim como a volta nos serviços né? então o serviço ele ainda não tinha voltado integralmente dado o cenário pandêmico o serviço segue surpreendendo, né, até o desemprego baixo, aí, ele muito provavelmente ele é explicado pela volta no emprego é, do setor de serviços. Lembrando, né, pessoal, o serviço ele é muito mais intensivo em trabalho, ou seja, você precisa de muito mais gente né, para gerar renda, para gerar produto, enfim, do que o setor industrial, por exemplo, né, é, que também tem algum grau de, de, de trabalho, mas ele é mais intensivo em capital. Então, é, isso também tem ajudado os níveis de desemprego. O que não é intuitivo, tá, Van, e que talvez esteja aí agora no âmago das discussões nas gestoras e também é, nas corretoras, e claro, porque não aqui na nossa casa de análise, a gente discute muito isso, é como esse cenário de produção de emprego pode atrapalhar o Banco Central é, na sua missão de trazer a inflação para o centro da meta, ou pelo menos para ancorar a expectativa de inflação de 23 e, por que não, 24, tá? É assim é uma, uma baita infelicidade né existe uma relação ali econômica entre desemprego e inflação né é, e esse cenário pode realmente atrapalhar um pouco vamos torcer aí que a gente consiga também acomodar o nosso índice de preços é, com um cenário de emprego ainda saudável ainda favorável né é, ao meu ver isso deveria passar né ou passaria por uma uma, uma contrapartida dessa super cambial talvez com o dólar cedendo um pouco, né? como aconteceu aí, é, como deveria acontecer, talvez, é, mas, claro, que depende de outros fatores, né? vamos assim dizer, questão fiscal, questão eleitoral, enfim, mas é uma, uma equação que poderia, talvez, ser melhor fechada caso o nosso dólar é, cedesse um pouco, né, mas, enfim, cena para os nossos, para os próximos capítulos também, o cenário recessivo global é outro tema muito importante, né, é, talvez a discussão aí vai ser qual... Qual vai ser o grau de impacto na atividade global com os aumentos sucessivos de juros nas praças desenvolvidas? Né? Se a gente tiver uma recessão muito dura, muito dura mesmo, aí talvez as commodities caiam e aí a gente vai é, entrar em uma, uma, uma espiral ruim aqui de é, PIB baixo, arrecadação baixa, explosão da dívida com um percentual do PIB, enfim, então o cenário ainda também é, tem esse, essa, esse, esse risco, né? De, 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 de as commodities cederem enfim, o, o ciclo mundo não ficar tão favorável tá mas é, você tem razão aí Brasil destacado né, tem uma certa independência é, energética também né, talvez não na questão de derivados de petróleo mas a matriz ela é independente a chuva aí, tem ajudado é, bastante esse ano o né? pessoal aqui pergunta aqui, o Marco Antônio Uh, B 3 tem tempo mas via acho que vai virar pó é, vai virar pó não sei se você falou virar pó ou virar pó é, enfim cenário é, ainda é, é bem desafiador né para para varejistas de e-commerce né é, e aparentemente o mercado fazia uma conta é, bem bem direta assim de magalu para via né calculava um desconto de uma ação para outra de modo que as ações praticamente negociavam, claro, com algum grau errático, uma relação de troca. Né? Então, o mercado via, ah, se via vale X bilhões de reais, faço aqui um desconto de 65%, 75% é, para via, né? e, e o desconto era esse mesmo, né? sob o múltiplo de EV receita bruta, EV GMV, é, e era a forma que o pessoal usava para justificar o valuation de via. Magalu começou a ceder, o mercado começou a ceder, e via meio que acompanha junto. Se você vê aí, as ações têm uma certa correlação de curto prazo, bem, bem relevante, né? É, e, e assim, o cenário macro ainda é bem desafiador e o micro também é bem desafiador. É, diria que é o mais preocupante para longo prazo é como vai se dar essa dinâmica setorial mesmo, da indústria, né? Pô, a gente vê aí, Shopee, Amazon, enfim, é, diversos outros players, adentrando esse mercado, são players cujo é, o passivo oneroso, né? As dívidas são bem mais baratas, então o credor ele aguenta tomar mais desaforo, bem como o sócio também, o sócio lá fora, né, o chinês, o americano, enfim, ele entende um pouco mais, ao meu ver, essa questão de uma empresa poder dar prejuízo hoje para poder ganhar share, esmagar os concorrentes, lá na frente ser a, a, a grande vencedora. Né? É, e aqui, dado o nosso cenário de juros muito elevado, talvez o investidor não aguente tomar tanto desaforo assim. Então, eu diria que é um cenário ainda bem desafiador para vir, né, até as ações estavam sendo tendo uma performance destacada aí nas últimas duas semanas, se eu não me engano, subiam 20%, 15%, não lembro esse número de cabeça, mas é difícil, difícil saber quando volta. É, diria que a empresa está até, talvez, no valuation de liquidação já, ou seja, alguém poderia muito bem chegar e boletar, comprar, botar para dentro do balanço, mas é, de maneira mais ou menos, é, não diria que recorrente, mas é, eu, talvez o mercado ou, ou, ou potenciais compradores tenham receios do que pode ter dentro do balanço da, 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 da via, assim, né? ou do que pode surgir de passivos é, é, da via é, depois de uma potencial aquisição, enfim. Surgiu um passivo muito grande aí no final do ano passado, né? passivos de ordem é, judicial, trabalhista, enfim. É, isso realmente, ao meu ver, pode estar afastando é, potenciais de deals. Tá? O pessoal que pergunta, quando será a hora do fundo do posto das ações CVC? Gol, B3, está só ladeira abaixo, efeito pandemia judiando ainda. É, CVC, Gol, CVC, sinceramente, eu acho que é uma ação do ponto de vista de fundamento bastante defasada, assim, do ponto de vista concorrencial mesmo. É... Não, não, não vejo um futuro promissor para CVC, até fez um follow-on agora que amassou muito papel, né a diluição foi enorme, é... Assim, é, um, é um case complicado, é um case quase de turnaround, né? Se você abrir aí o balanço da CVC, vai ver um PL negativo, ou seja, muito prejuízo acumulado, um passivo que agora passa a ficar é, mais pesado, mais caro, né? É, e assim, é, virou um case de turnaround mesmo. Então é, tem, você vai ter que fazer aí um, um modelo mental bem otimista para justificar que no, no médio e longo prazo o CVC vai continuar aí performando, é, talvez. Ganhando share, mas é muito difícil, né, pessoal? Pô, hoje com Booking, com, com, com outras plataformas, Airbnb, enfim, é um cenário bem mais difícil, né? É, para a CVC, acho que é um case interessante, tá? A City Light, é, enfim, tem alguns bons predicados, mas ao, ver, mas ao meu ver, essa, essa internacionalização e digitalização dos serviços de turismo deixou o cenário para a CVC bem mais desafiador, tá? É, então. Eu diria que eu, eu não estaria confortável sendo sócio do CVC, tá? Gol, é, enfim, eu nunca teria uma empresa aérea na minha carteira, pensando médio, longo prazo, enfim. É, enfim, não sei o que, que o rico pensa dessa questão, se dá para operar ponto gráfico, resistência, suporte, mas realmente eu acho muito desafiador. E B3, é, acho que assim, B3 negociava é um, um, um valor eixo meio heróico, assim, realmente... É, para justificar o preço de dois anos atrás, né, a ação chegou a bater, a época aí, se não me engano, 55, enfim, não, não lembro bem esse número de cabeça, mas era realmente uma premissa ali de que o Brasil teria muito CPF na bolsa, que o volume ia continuar crescente e que a gente teria um cenário de juros baixos por muito tempo, né? É, o cenário mudou um pouco, enfim, e aí é, para empresas mais caras, realmente tudo isso é, mudou muito. A gente operou B3 vendido uma época também, comprado contra a Itaú, ou seja, esse é um, um long and short bem tradicional, né? Comprar price to book mais baixo e vender price to book mais caro, ou seja, você tem ali um fator macroeconômico, é, compra o barato, vende o caro, e aí no relativo isso acaba dando dinheiro, né? É, e, e assim é, no, no financial deepening, né? E aí essa é uma macro tendência né, que o pessoal chama, ou seja, esse maior interesse das pessoas por investimentos alternativos além da renda fixa. Ele é, ele é bom para algumas empresas, XP, BTG, porque não modal, enfim, BR Partners, é, e talvez dessas, B3 seja que a gente menos goste, tá? A gente gosta de XP, gosta de BTG, então é, essa talvez seria a última empresa que a gente iria investir dentro dessa tese de macro tendência é, doméstica aí de Financial deepening. Marco Antônio pergunta aqui: o que esperar de JBS hoje? Será que sobe? Olha, ontem JBS foi uma das poucas ações que fecharam em alta aí, né? Até curiosamente abrir aqui. Uh, é, hoje, né? hoje Pela manhã, para ver as ações que mais subiram ontem, enfim, algumas delas a gente gosta bastante ali, tá? Suzano, JBS, Nastet, aqui a gente tem alocação é, em diversas estratégias, é, Vivo também subiu, mas a gente tem até preferência por Team, uh, então a gente está bem defensivo e gosta de JBS Suzano, tá? Eu diria que essas duas empresas, dentro dos seus setores, elas têm destaque não só nacional como global, acho que sim, são as empresas melhores no mundo nos seus setores, tá? Então, é, eu ficaria completamente confortável em ter JBS e Suzano na carteira. Acho que elas, enfim, diminuem muito a correlação com a maioria dos papéis aqui, os mais domésticos, né como bancos, construtoras, varejo doméstico, enfim. Então, pô, Marco Antônio, se você tem aí JBS, eu estaria completamente confortável. E assim, eu tenho gostado das duas, porque eu acho que o cenário aí de. É, cenário potencial recensivo, ele pode ser pior para Vale e para Petrobras, por exemplo, até para Junior Oil, então são commodities que eu, eu acredito que possam estar um pouco mais blindadas é a um cenário recessivo, tá? Então, tenho gostado bastante de alocação em JBS Suzano e feito aí é, muita alocação em ambas as ações eu estaria confortável, se eu não me engano, as ações da JBS caem quase 20 aí nos últimos dois meses, eu acho que é um bom ponto de entrada, tá? Uh, a Elise que pergunta, um abraço aí para a Elize, uh, o setor de construção civil, né? JHSF direcional. É, o setor de construção civil ainda é bastante, bastante penalizado. Assim, é... Acho que Se tem um setor que é cíclico na Bolsa, é construção civil. Né? E aí, é, tem, tanto dentro da economia real como até para os alocadores, é, é meio que acertar o timing dos do juros. Uh, o, o cenário agora bem desafiador. A gente viu até uma pressão, na, no caso da JHSF, nas vendas. Na, na, na sua prévia, né? Enfim, eu acho que. É... Tá muito amassado, mas vai ter um time melhor ainda, tá? Eu sei que é muito difícil fazer é, market timing, mas eu ainda não estaria confortável em alocar é, em construção civil nesse momento. Eu acho que mais para frente a gente pode ter um pouco mais de clareza do cenário é, para alocar aí nas, nas ações. Aqui, aqui a gente tem preferência por Cirela e Ezetec também, a gente não. Não gosto tanto de JHSF, a gente acha um pouco mais salgada que as outras. É, mas eu, eu não teria alocação por hora ainda em construção civil é, diante desse cenário desafiador. tá o Alexander Araújo, o Alexandre, pergunta aqui de Vibra. Olha, tenho gostado bastante tá, do plano de, 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 assim, de, de execução da Vibra, né, a antiga BR distribuidora. Na verdade, me parece que ela está realmente querendo capitanear esse, esse movimento de transição energética sem é, perder o cash call, né? O cash call é, vai continuar sendo a distribuição de combustíveis fósseis, é, gasolina e diesel, enfim, e, poxa, me, me chama muito a atenção o seguinte, né? Existe uma métrica bem usual nesse setor, que é o EBITDA, que é uma proxy para geração de caixa, sobre o volume, né? O volume distribuído. E a Vibra, ou a antiga BR distribuidora, praticamente dobrou essa métrica, ela partiu ali de 70, se eu não me engano, na época do seu IPO, no final de 2018, para agora, 129 reais por metro cúbico distribuído. Realmente é um turnaround muito interessante, muito corte de despesa, isso foi muito, muito benéfico, e as ações seguem aí apanhando bastante. Tá? Eu acho que elas estão em mau momento, Alexandre, por conta do cenário de petróleo, não, por, não necessariamente pelo petróleo estar alto, ou baixo, mas mais por conta da vol, né? a empresa faz um hedge para tentar é, remediar isso, é, mas é difícil acertar, né? o hedge também passa a ser mais caro né? e, ao meu ver, o cenário de petróleo um pouco mais alto é, também penaliza um pouco a questão de estoque e necessidade de capital de giro, tá? então o mercado talvez esteja é, desembarcando um pouco de vibra por conta disso, é, mas acho que tem muita questão de fluxo ainda. tá? Vibra é uma, uma ação total velho investing. Eu acho que resgate de FIA tem pesado muito na ação, muitos holders têm desembacado do papel para cobrir resgate. E assim eu estaria bem confortável com Vibra, tá? É, porque eu acho que tem um plano bem interessante ali de diversificação das frentes de negócio, de inovação. A empresa tem realmente avançado nisso, e o que me deixa confortável é que o que a empresa entregou por hora dá indícios de que, de fato, o management está alinhado para entregar aquilo que ela é, quer para o futuro. Né? Quer oferecer, enfim, postos de é, é, abastecimento elétrico. Né? Enfim, ela tem avançado também na parte de comercialização de energia, fez aquisição da Comec. É, a empresa tem realmente parece realmente estar preocupada com isso e tentar é, se transformar, de fato, num, num hub de... É, de energia de comercialização e distribuição de energia é, passando também a oferecer é, outros, outras, outras soluções vai então poxa sou quase holder aí de vibra também está na nossa carteira da gestora tá é, vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui acho que é isso né pessoal até enfim normalmente esse, esse espaço aqui é mais direcionado para falar de renda fixa mas o pessoal foi perguntando das ações boa parte delas eu acompanho bastante, enfim, então fiquem super à vontade aí para perguntar. O Murilo até que perguntou se é o fim do ciclo das commodities e cobre caindo, indicando a recessão, hora das TECs. Olha, Murilo, acho que é um pouco cedo ainda para falar. É, como eu falei, assim, tudo vai depender muito de quanto as economias desenvolvidas vão responder a esse cenário de é, aumento de juros. A resposta: ninguém sabe ainda, né? Inclusive, tem uma entrevista muito boa. Podem abrir aí no Brasil Journal. O Rogério Xavier, né? O grande gestor da SPX, ele, ele simplesmente fala: não sei, né? Enfim, estou aqui reduzindo o risco, porque eu não sei quão forte vai ser essa recessão, se vai ter recessão. É, mas, claro, você tem total razão em indicar aí, principalmente a questão do cobre, né? O cobre é, ele, ele tem essa proxy aí como um indicativo de que o mercado está preocupado assim, com o nível de atividade, né? O cobre ele é, ele é muito importante para para tudo para a economia como um todo né então essa 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 queda do cobre chama atenção e talvez muita gente tem creditado a um aspecto mais técnico mesmo de gente vendendo cobre e assim até curioso isso acabou acabou afetando a inflação lá lá no Chile né a moeda chilena é uma commodity currency como se fala né muito é, atrelada ali ao preço da do, do, do bem, né? Do cobre, é, pressionou, caiu lá o, o peso chileno e a inflação do Chile, acumulada dois meses, tá maior até que a é do Brasil, né? Curiosamente. É, é. Mas, assim, se fosse para apostar, eu diria que ainda não é o fim do ciclo das commodities. Eu acho que, mas eu por hora eu tô, por exemplo, mais confortável com o JBS Suzano, teria uma exposição menor hoje em vale. Uh, e questão de tech. Poxa, eu acho que dá para começar a olhar assim, algumas empresas de tecnologia, olhando principalmente para ser sócio mesmo. né Eu gosto muito de Salesforce. Já, já falei sobre a ação é, em, algum, em alguns canais. É, e, e assim, eu acho que talvez... Já, 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 se você está olhando muito um horizonte bem longo de tempo, eu compraria também o ETF de, de Big Tech. Alguma que contemple Apple, Amazon, é, Meta, é, Google, Microsoft para mim são ações espetaculares é, quando a gente discute Moulton, né? Bom e velho livro aí de estratégia, é, Peter Drucker, Michael Porter, enfim, é, feito rede, escala, é, todos aqueles diferenciais competitivos ou os fósseis competitivos, né? A exemplificação deles estão nas big techs. Eu acho que são empresas realmente muito, muito diferentes. É, e se tem tendência no mundo essas empresas elas vão estar lá para tentar capitanear esses processos. Então, eu teria uma exposição à Big Tech, dado que na média, se eu não me engano, elas estão negociando a 12 vezes lucro. tá? Então, eu acho que sim, dá para começar a olhar um pouco para a tecnologia, principalmente se você tem um horizonte de tempo mais longo. Né? Dentro da Asset, a gente ainda não alocou em S&P 500, a gente está até esperando para ver se tem um ponto de entrada um pouco mais interessante. Né? Mas sim, se você tem um horizonte aí de mais longo prazo, de longuíssimo prazo, poxa... Eu alocaria sem grandes receios e até falei que Salesforce é um outro case que a gente gosta bastante também. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Passamos aqui de uma hora, 41 minutos de live. Queria deixar um agradecimento a todo mundo que acompanhou. É, desejar a todos aí uma excelente semana uh, e bons negócios a todos. Calma, pessoal, Simone, Realmente um cenário desafiador, mas conta com a gente aí, enfim. E até se você tem interesse né, em conhecer um pouco mais dos nossos serviços de consultoria e de gestão, pode entrar em contato com o time de atendimento que o pessoal vai estar lá para tirar todas as dúvidas. Um abraço, uma excelente semana a todos e até mais.